0: Avec Thomas Limpens.
1: Bonjour à tous et bienvenue à cet épisode du mois d'octobre de C-Radio. Alors C-Radio s'est rendu ce mois-ci dans le nouvel entrepôt de Eclair, notre pâtissier préféré. Euh, précédemment donc à Mollum, il est aujourd'hui à Ternat, cet entrepôt. On a bien entendu récolté les chansons préférées des gens sur place. Et ensuite on aborde les topics. Premier topic étant celui de Pete Caudron avec... Euh, avec le déménagement d'Eclair, les différents impacts que ça a eu pour, pour eux. Euh, ensuite, Serge Peters nous parlera des problèmes d'actualité, la difficulté de se procurer de la matière première. Éclair sera pris évidemment comme exemple. Ensuite, Francesco Santoro nous parlera de l'anti-gaspi, un sujet très sensible au vu de la conjoncture actuelle. Enfin, euh, Pete nous régalera avec euh, l'assortiment fin d'année pâtisserie de chez Éclair. Des gâteaux et des bûches à gogo. Commençons directement avec une chanson Clocks de Coldplay, un choix de Séné As euh, Catman Pâtisserie Viennoiserie. C'est un souvenir d'Angleterre et naissance du groupe en 2001. On débute notre première rubrique de cette émission avec Pete Codron. Pete Codron qui travaille à Éclair. Pete, bonjour. Bonjour. Alors Pete, euh, tout d'abord, quel est ton parcours chez Carrefour
0: Quelle est ton histoire Oh, l'histoire, euh, ça fait déjà 17 ans que je suis chez Carrefour. J'ai commencé en 2005 en tant que candidat directeur magasin, à l'époque encore GB. Donc j'ai fait la formation de directeur magasin et puis j'ai pris euh, j'ai été directeur dans plusieurs magasins, d'abord GB et puis market franchisé euh, j'ai fait ça pendant 5 ans puis j'ai eu l'occasion de partir à l'achat j'ai fait pendant 6 mois à peu près euh, l'achat des fruits les, non, des fleurs et plantes pardon. et puis après j'ai fait pendant 4 ans, ans et demi euh, la pâtisserie j'étais catégorie manager de la pâtisserie donc j'étais Euh, j'achetais la pâtisserie pour Carrefour auprès de mon fournisseur le plus important, c'est auprès des Et donc, euh, après cinq ans d'avoir fait d'aller passer dans l'achat, je suis passé chez Express, dans la franchise. Pendant sept ans, je me suis occupé des de petits magasins Express qui sont situés près d'une station à essence, donc euh, essentiellement les, les Lucoil. Et donc, j'étais je, 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 auprès des, des franchisés pour les, les, faire, euh, allez, les faire développer leur commerce. Quoi. Et donc, euh, l'année passée, euh, on m'a appelé pour voir si je n'étais pas euh, intéressé à, devenir le, à, à revenir chez Eclair. Et donc, je suis devenu, depuis le 2 janvier, je suis devenu le, le responsable des ventes, donc sales manager euh, auprès d'Eclair. Et donc, je m'occupe des ventes. Et euh, voilà, c'est euh, ce que... Je fais actuellement. Un parcours très diversifié. Euh, merci
1: pour, pour ce descriptif. Alors, tu me parlais tout à l'heure d'Éclair. Nous sommes aujourd'hui à Éclair. Euh, Éclair vient de déménager. Tu peux me donner les raisons de ce déménagement Quels sont les tenants et aboutissants euh, du déménagement Oui.
0: Tout d'abord, tout le monde connaît euh, Éclair Mollem. Mais personne ne connaît le bâtiment d'Éclair Mollem. Mmh. C'est un petit bâtiment qui est très vétuste. Donc la superficie était devenue beaucoup trop petite pour les besoins qu'on avait pour livrer nos magasins. En tant que production, la zone de production n'était pas suffisante. Et surtout en tant qu'expédition, la zone d'expédition ne permettait pas de, de faire plus que 330 magasins. Euh, de, de préparer plus que 330 magasins par jour vis-à-vis des 800 magasins en totalité de Carrefour, vous comprenez bien que c'est... voilà. Il y, a aussi, il y avait aussi des problèmes de, 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 de superficie de stockage et tout. En plus, je disais que le bâtiment était assez vétuste. Ça nous rendait la vie chaque année plus difficile de respecter les normes, les standards de qualité, d'hygiène et de, de sécurité alimentaire. Donc, c'est pour ça qu'on a eu la chance que Carrefour a investi et que voilà, on est dans ce beau nouveau bâtiment qui fait d'ailleurs quatre, quatre fois la superficie de l'ancien. Et euh, voilà, on a déménag déménagé le week-end du 17 au 18 septembre. Ah oui, et
1: donc le déménagement. Le 17-18 septembre, un peu comme, comme nous à Zaventem, au 8
0: Oui Oui, toutes tout les sociétés de déménagement ont fait des, des heures supplémentaires à voilà. ce moment-là. Oui, oui, oui. Et donc quel a été
1: l'impact opérationnel Comment s'est passé concrètement pour les magasins
0: le, le déménagement ben, Les déménagements, en principe, ils n'ont pas ressenti le, le, le changement puisqu'on est resté avec la même cadence de livraison, avec les mêmes... Il y a eu ici et là quelques manquants sur les slow movers, mais on a essayé de limiter ça vraiment à un à niveau très réduit. Et voilà, on a eu, bien sûr, longtemps le temps de préparer tout ça et on a fait ça, le déménagement, on le fait en quatre phases. On démarre en quatre phases, c'est-à-dire la ligne, la ligne Bake Off, comme nous, nous l'appelons, c'est là où on, on fait les tartes fraîches chaque jour. Euh, là Cette ligne-là, elle a travaillé la dernière fois le samedi 17 euh, septembre à Mollem. On a expédié, expédié tout ça euh, à partir de Mollem pour livraison lundi en, au magasin. Et le lundi 19, donc il y a juste un jour entre les deux, on a démarré la production de la pâtisserie fraîche en Bekoff ici à Ternat. On l'a expédié d'ici. Donc pour les magasins, il n'y avait pas d'interruption, il y avait... Tout allait normal.
1: OK, pas d'impact magasin. Et donc, euh, tu me disais... Peu d'impact magasin. Puis as une question un peu plus personnelle. Euh, quelle chanson as-tu choisi de nous partager aujourd'hui pour les auditeurs de C-Radio
0: C'est une chanson qui date de 1800, 1986. C'est un groupe australien qui s'appelle The Triffits. Ils ont fait une chanson qui s'appelle « White Open Road » qui, pour moi, a deux, allez, signifie de deux choses. Euh, ma femme et moi, on a fait un voyage en, en 95 en Australie et ça, c'était vraiment notre musique de, pour découvrir les wide open roads de Loudback en Australie. Mais aussi, c'est une chanson qui dit que, que voilà, tout ce qu'on vit après, il y a toujours une wide open road, une route grande ouverte vers le futur. Donc ça, c'est devenu ma devise. Quoi.
1: On espère qu'on qu va tous bien la voir cette route vers le futur. Merci, puis on se l'écoute. Merci. Et donc, euh, quelle est l'équipe Tu parles maintenant d'une superficie beaucoup plus grande que celle de Molleum, ici à Ternat, euh, De Combien de personnes est constituée l'équipe ah, il,
0: il faut d'abord dire que, parce que j'ai parlé de, de la zone Bekoff, mais il y a encore trois autres zones qui était prévu de démarrer un peu plus tard, ben, on a notre ligne d'événements. C'est une ligne où on fait donc, les bûches de Noël, mais tous les grands événements. Ben, tout ça, euh, Cette ligne-là, elle a demain, démarré le 28 septembre. Euh, puis la semaine d'après, le 3 octobre, on a redémarré donc, la ligne éclair où on peut faire chaque nuit une trentaine de mille d'éclairs. Euh, et puis, la dernière zone, c'est le four-tunnel qu'on a dû récupérer à Molem et qu'on a réinstallé ici. On est en train de la réinstaller. Elle va être en ligne en principe fin de la semaine prochaine vers le 20 octobre. Euh, et donc, pour tout ça, pour travailler tout ça, ben, on, est, on, est plus que, voilà, on est presque 170 personnes, 128 ouvriers de production. Il y a 7 et 7 personnes. Dans l'équipe de nettoyage, il y a neuf employés et, euh, et assistants et nous sommes huit managers pour gérer tout ça. Donc, euh, on est nombreux, mais avec l'expansion qui va probablement se faire, il y a bien sûr le problème de recrutement qui se, qui se, qui se passe partout. Ben, nous, on souffre aussi, mais voilà, on, on travaille dessus.
1: Ok, Pete, merci pour, pour toutes ces infos et on se voit de toute façon tout à l'heure pour, pour l'autre rubrique qui est le, les produits de fin d'année. Oui,
0: mais je voudrais quand même te parler encore du potentiel et les objectifs de ce nouveau bâtiment. Merci, oui. Oui, parce que, OK, on, on, fait, on multiplie par quatre la superficie, ben ça veut dire qu'on va devoir augmenter le volume avec les références existantes, euh, mais bien sûr, on va aussi introduire des nouvelles références, nouveaux produits que la nouvelle ligne de tarte, elle va permettre de faire. Vous, vous verrez ça courant de l'année euh, prochaine, mais donnez-nous un peu de temps parce que ce n'est pas, pas si simple que ça. Euh, donc l'ambition, c'est de livrer tous les magasins intégrés franchisés de Belgique euh, et dans, la nouvelle zone d'expédition le permettra parce qu'il y aura plus de place pour, de, pour, euh, pour faire ça. Et, Il y a bien sûr Carre Carrefour, les autres pays de Carrefour, Carrefour Roumanie, euh, qu'on livre déjà et on est en train de négocier pour Carrefour France. Okay. Donc ça, ça pose des gros défis, mais un, un très beau projet.
1: Des belles ventes en perspective. Tout à fait. OK, ben merci beaucoup. Euh, Pete, euh, ben comme je dis tout à l'heure, on se voit après pour euh, la fin d'année. OK. Merci. merci.
2: People like they said to snap your fingers as if it was really that easy for me to get over you. I Just need time, snapping one, two, where I stop talking to people before I snap, snap, snap. Oh, I might stop talking to people before I snap. Snapping one, two,
3: where are you?
1: Toujours chez Eclair, pour notre deuxième rubrique avec Serge Peters, Purchase Manager chez Eclair. Serge, bonjour. Bonjour. Serge, alors euh, d'abord, quel est ton parcours D'où viens-tu Raconte-nous un peu ton histoire.
4: Bah, une grande partie de ma carrière, euh, j'ai vécu dans tout ce qui est poissonnerie et crustacés. Après, euh, j'ai fait euh, l'installation de carrefour en Belgique pour les hypermarchés pour tout le PFT. Et euh, après, euh, j'étais dans la formation, j'étais un peu dans le marketing. Après, j'ai fait les achats pour fruits et légumes. Et pour finir, euh, euh, on m'a demandé en 2012 de renforcer l'équipe boulangerie. Et maintenant, je fais encore un autre pas dans la nouvelle usine d'Éclair pour m'occuper de la pâtisserie. Déjà une longue
1: achat. expérience du coup en, en boulangerie-pâtisserie Tout à fait. Alors Serge, cette rubrique va traiter des difficultés d'approvisionnement pour les matières premières. Alors, dans l'exemple concret d'Eclair, quelles sont les difficultés que, que vous rencontrez tous les jours pour obtenir ces matières premières
4: Oui, dans cette année assez particulière, encore une fois, c'est surtout les, les sucres et, et le beurre qui ont fortement euh, monté en prix, ainsi que tout ce qui est emballage. Donc, euh, ce n'est pas toujours facile d'y trouver des solutions, mais de plus en plus, on essaye d'avoir un plan B un plan C, parce que payer un peu plus cher pour un produit, ce n'est pas bon, mais pas avoir le produit, c'est encore pire.
1: Oui, tout à fait. Et alors, est-ce que vous avez aussi des, de, de lanti déchet Comment, comment faites-vous pour ne pas gaspiller des produits, des, 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 des emballages, etc.?
4: Bah, il y a toujours la solution. Hein. Déjà ici, sur le toit, il y a plein de panneaux euh, voltaïques hein, qui euh, fournissent euh, une partie de la consommation de l'usine. Euh, ça c'est un. Deux, on a les nouveaux lignes, les nouvelles lignes de tarte, par exemple, où avant on avait des, des pâtes qui restaient, euh, qu'on ne pouvait pas récupérer parce qu'il y avait toujours euh, un peu de... Comme on dit ça, de chocolat qui tombe à côté des gâteaux, qu'on ne peut plus euh, récupérer la pâte. Mais non, avec la nouvelle usine, il n'y a plus rien qui tombe à côté euh, de la tarte. Et comme ça, on peut récupérer à 100% euh, la pâte euh, produite par éclair. Quoi.
1: Très bonne initiative. Euh, Serge, j'ai une dernière question un peu plus amusante. Quelle est ta chanson euh, préférée que tu voudrais nous partager aujourd'hui
4: ah, Pour moi, c'est Thunderstroke de ACDC. Ça remet, euh Tout le monde un peu en euh, forme et c'est ce qu'on a besoin.
1: Ça remet effectivement tout le monde d'accord. On se l'écoute. après cette magnifique chanson avec Serge chez Eclair. Alors Serge, comment envisagez-vous l'année 2023, les challenges, les priorités euh, Raconte-moi.
4: Oui, bah, au niveau de matières premières, euh, on prévoit quand même encore euh, des hausses, un peu euh, surtout dans tout ce qui est énergie. Parce qu'à la boulangerie, tout doit être cuit, il faut comprendre. Donc il euh, n'y a pas de, de secret que les prix des gaz et d'électricité, euh, ils ont fort monté. Et si en Belgique, on a quelque chose euh, qui s'appelle l'indexation des salaires, qui va coûter euh, aux entreprises 10% en plus que l'année, cette année-ci. Donc euh, c'est encore un fameux challenge euh, qu'on doit euh, réussir. Voilà.
1: Ok, ben oui, c'est effectivement des, des challenges pour 2023 qui s'annoncent importants. Euh, Serge, merci beaucoup pour euh, cette interview et, euh, et à bientôt. Merci à vous. Salut. Enchaînons directement avec les news d'Olivier Manger.
4: C Radio. News. Bonjour Thomas,
5: à la une de ce mois d'octobre, nous revenons sur le déménagement du siège. Depuis le 26 septembre, le nouveau bâtiment accueillant les services centraux à Zaventem est 100% opérationnel. L'équipe de Siridio est allée à la rencontre de quelques collaborateurs pour recueillir leurs premières impressions.
6: Bonjour, alors quelles sont tes impressions des nouveaux bureaux de Zaventem eh C'est très
4: chouette, c'est très moderne, on y est bien, on s'est déjà bien installé. Et, euh, et voilà, c'est une nouvelle aventure.
2: Merci beaucoup Bonjour, alors quelles sont tes premières impressions des nouveaux bureaux de Zaventem
0: Bonjour, euh, magnifique, euh, quel changement J'ai eu l'occasion d'aller pendant 30 ans à la Tour des Verts, ici le nouveau Service Center est vraiment beaucoup plus moderne, beaucoup plus lumineux, euh, c'est très accueillant, le parking est vraiment fantastique et les nouveaux bureaux sont vraiment très agréables. Donc je viendrai bien volontiers travailler euh, tous les jours euh, dans ce nouveau Service Center. Et félicitations à toutes les équipes pour. Euh, pour la préparation et également pour l'accueil euh, qui était fait aujourd'hui, aussi bien pour les
5: ateliers que le petit déjeuner. Merci beaucoup.
2: C'est merci. Bonne journée.
0: Merci à toi.
5: Il vous reste que quelques heures pour élire la bande dessinée qui remportera le prix BD 2022. Rendez-vous donc sur le site prixbd.be avant le 28 octobre à minuit et votez pour une des 12 bandes dessinées présélectionnées. Les votants seront récompensés par un coupon de 500 points bonus à l'achat de 20 euros au rayon bande dessinée. Dans le cadre de la Coupe du Monde de Football du 19 octobre jusqu'au 12 décembre 2022, Carrefour met à l'honneur son partenariat avec nos Diables Rouges à travers un album Panini exclusif avec ses 132 vignettes à collectionner. A la clé pour tout album complet, 25 000 places disponibles à prix réduit pour un match à domicile des Diables et de nombreux produits merchandising à prix réduit. Depuis le 1er octobre, c'est un comex fortement remanié qui a été mis en place à la tête de l'entreprise. Nous soulignerons notamment l'arrivée chez Carrefour Belgique de Eddy jean directeur des ventes et du concept, et de Mathieu Hulens, directeur e-commerce, data et transformation digitale, ainsi que le départ de Hilde de Cat après une belle carrière de 28 ans au sein de Carrefour.
7: C -Radio.
1: Je suis maintenant avec Francesco Santoro, directeur des achats non marchands. Francesco, bonjour. Bonjour. Alors Francesco, est-ce que tu peux nous parler d'abord un peu de toi, ton parcours chez Carrefour
6: Bien sûr, donc ça fait plus ou moins 18 mois que je suis chez Carrefour. Première expérience dans l'hérité, j'avais vraiment aucune expérience auparavant. Et euh, évidemment, je suis italien, ça fait 11 ans que je suis en Belgique et j'ai plutôt un background qui euh, m'a ramené dans différents endroits, surtout l'automotive, le manufacturing, euh, la production, et euh, maintenant la banque aussi, et maintenant, voilà, le retail.
1: Un parcours impressionnant et euh, un bel accent chantant.
6: <rire> Merci. <rire> euh,
1: donc, Francesco, on est là pour parler de l'anti-gaspi. Alors, quelle est la définition de l'anti-gaspi
6: Bon, euh, on pourrait utiliser la, la définition du questionnaire, mais je pense que là, euh, il faut la contextualiser dans le mandat que nous avons eu de la part de Francis et de Geoffroy. Et c'est plutôt une approche qu'on doit avoir au niveau de l'entreprise pour éviter effectivement de gaspiller euh, sur certaines typologies de coûts sur lesquels on devrait être beaucoup plus attentif et donc surtout, euh, des fois, éviter même de faire des dépenses pour nous assurer un certain niveau de gain, vu le contexte hyperinflationniste euh, dans lequel, évidemment, nous avons vraiment des énormes problématiques d'augmentation de coûts, pas que de l'énergie, évidemment, et donc on doit vraiment faire une énorme attention euh, à essayer d'être toujours vigilant dans la manière dans laquelle On gère le day-to-day -day et dans les magasins et dans HQ Et donc vraiment un focus énorme là-dessus pour euh, éviter d'avoir des coûts qu'on pourrait tranquillement éviter.
1: Ok, donc euh, tu disais que ça concerne tout autant les magasins que le Headquarter. Euh, C'est une bonne chose, donc on y travaille euh, tout le temps Mais euh, comment animez-vous les échanges et les bonnes pratiques pour 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 que ça pour qu'il y ait un impact à la fois en magasin et Dans
6: Tout à fait donc là nous avons commencé effectivement avec cette campagne euh, pendant le mois d'août on s'est préparé effectivement avec l'équipe de la communication sur lequel on a commencé à utiliser aussi la, le workplace et je pense que c'était vraiment une chouette idée de faire ça parce que déjà euh, à partir de la magasin nous avons commencé à avoir pas mal d'idées à mettre en place qui nous ont consenti effectivement déjà de prendre des actions importantes pour avoir une réduction des coûts. Et en fait, la chose qu'on fait, c'est qu'à chaque fois que nous avons des suggestions de la part de notre euh, cher collègue, on essaie toujours euh, de donner des réponses et par la suite de mettre en place effectivement l'idée que nous ont euh, envoyée pour euh, aussi montrer qu'on est à l'écoute, première chose, et dans l'exécution, deuxième chose. Ça, c'est la partie magasin. Euh, pour la partie HQ, évidemment, nous sommes en train de euh, travailler toujours avec notre collègue et avec les business owners pour faire un travail un petit peu plus de fond, parce que là, on connaît euh, un petit peu plus les budgets, on connaît un petit peu plus les dépenses et on essaie toujours d'individuer certaines typologies de dépenses qu'on pourrait être effectivement d'abord challengés par nous-mêmes, un au marchand, et deuxième chose, qui pourrait être arrêté parce qu'on ne voit pas trop, euh, des fois, l'intérêt. Euh, des fois, on, on fait des choses pour lesquelles on n'est pas très sûr du résultat. Euh, on n'est pas très sûr quest ce que ça pourrait être l'outcome. Et donc, dans un contexte actuel, alors c'est là que nous, on, on prend immédiatement des décisions, ensemble avec le business owner, pour effectivement arrêter la dépense et euh, essayer toujours de ramener des gains euh, à la société.
1: OK. Euh, tu parlais tout à l'heure du contexte extra-inflationniste. Euh, quels sont les, les sujets brûlants euh, actuellement
6: bah, Je dirais que le premier sujet euh, brûlant, pas que pour Carrefour, mais pour tout le monde, c'est sans doute l'énergie, euh, explosion des coûts de l'énergie, explosion des coûts du de gaz, sur lequel euh, on, on, a, on est en train d'essayer de faire de notre mieux, mais évidemment, on n'est pas des magiciens, donc ce n'est pas très facile. Mais quand même, on a essayé de, de, de faire des actions aussi pour notre magasin intégré mais aussi pour les franchisés parce qu'on a donné la possibilité de rentrer dans notre accord, accord cadre sur l'énergie avec, avec Engie que j'espère va ramener un petit peu de bonheur pour notre franchisé et euh, les autres éléments sur lesquels on est toujours actifs vous ne pouvez pas vous imaginer moi-même et mes collègues Combien d'appels on reçoit de plus le mois de mars de cette année de la part de tous les fournisseurs qui nous disent qu'il y a les coûts de papier qui ont énormément augmenté, les coûts de carburant qui ont augmenté, euh, les coûts de salaire, les coûts de salaire qui ont augmenté et donc ils reviennent vers nous avec des augmentations de prix qui sont quelque part justifiés mais pour lesquels nous on ne peut jamais accepter parce que sinon notre prix en direct va, va juste arriver euh, au top du ciel et donc on doit toujours essayer vraiment de faire un maximum pour essayer de faire le mieux pour Carrefour. Donc on est toujours dans la toujours un petit peu dans la bataille et essayons de mettre en place différentes typologies de discours pour vraiment essayer d'avoir un impact le moins important possible vis-à-vis -vis de l'augmentation de coûts de notre fournisseur.
1: Très intéressant, Francesco, merci à toi et à toute ton équipe pour, pour ce que tu fais euh, J'ai une dernière question un peu plus légère mm -hmm. euh, Francesco quelle est la chanson que tu souhaites nous partager aujourd'hui
6: C'est très facile, tout d'abord merci à vous pour cette euh, sympa euh, possibilité que vous avez donnée et la chanson comme je viens de Naples, évidemment ma chanson va être Napolé de Pino Daniele c'est un must chez moi,
1: merci beaucoup Impatient de découvrir, merci Francesco
6: Bedankt voor het mille
7: I'm a rich creature, I'm a rich creature, I'm a rich creature, I'm a Non è un solo mar Non è aduri mar Non è na carta sporca e nessuna sa andare forte e ognuno aspetta La een kammenata, in de vijgenmiel salata. Naples, het is een soort en
6: Napoleon mi la
7: codura, la macura, Napoli è na
1: de retour au studio avec Pete Caudron, euh, donc toujours responsable chez Eclair pour Carrefour. Euh, Pete, à nouveau, bonjour. Bonjour. Euh, donc, Pete, on va parler maintenant de la fin d'année. Alors, comment est-ce qu'une fin d'année se prépare en
0: pâtisserie chez Eclair ben, le, La fin d'année, c'est l'événement le plus important pour nous dans la pâtisserie. Donc, euh, c'est très important de bien la préparer. Ben, nous, la préparation commence déjà au mois de janvier. Parce qu'au mois de janvier, on reçoit le feedback de nos clients, on reçoit le feedback de nos magasins mais aussi notre propre feedback de la production qui donne des informations sur ce qui allait et ce qui n'allait pas. On a aussi, bien sûr, une vision sur les chiffres d'affaires par référence, par enseigne, par... Allez, on a le détail des ventes et là, c'est intéressant de voir les top vendeurs, mais surtout les flop vendeurs. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on commence à développer euh, l'assortiment.
1: Donc tu développes l'assortiment sur base de feedback, ça c'est quand même très intéressant puisque c'est à la fois des feedbacks magasin, à la fois des feedbacks clients et de ta production. Euh, mais alors, quand est-ce que vous validez cet assortiment finalement
0: ben, Une fois que le feedback est là et que les analyses sont là, c'est notre chef pâtissier, euh, Nick de Bloch, euh, qui commence le développement de l'assortiment en fonction de, du feedback. Euh, donc on... on On décide de, de supprimer des, des flops on décide de modifier des références existantes et on fait le développement de nouvelles références et tout ça c'est un, un va-et-vient entre notre chef pâtissier moi en tant que responsable des ventes et bien sûr entre carrefour la catégorie manager de carrefour chez Nias, qui donc nous sommes en, en permanent contact pour développer, pour développer donc cet assortiment Euh, en, en fonction des besoins, mais aussi en fonction du marché.
1: Ok. Et donc, euh, tu parlais des, des, des assortiments, et alors, j'imagine aussi que les magasins te refont des remontées quantifiées, quantifiées de ce qu'ils veulent. Quand est-ce qu'ils t'envoient ces, ces quantifications
0: mais, Tout d'abord, tout ça est clôturé, donc l'assortiment, il est, il est vraiment clôturé début mai, et puis on commence la préparation, c'est-à-dire... Euh, okay préparer des dossiers, des informations pour les magasins pour qu'ils puissent se faire une bonne quantification. Cette année-ci, cette quantification a eu lieu au mois de septembre, aux alentours de la foire de fin d'année, qui nous donnait donc l'opportunité de, de montrer notre assortiment aux magasins qui après euh, pouvaient faire la quantification. Euh, donc, euh, maintenant, les chiffres, les quantifications sont remontées. Donc, on a reçu déjà les volumes. Donc, maintenant, on sait... Qu'est-ce que vous devez faire Alors, tu me
1: parlais de l'assortiment 2022. On a évidemment envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé Quelles sont les nouveautés Qu'est-ce qui a été modifié
0: Est-ce que tu peux m'en dire plus Ben oui, bien sûr. Mais je dois te dire, cette année-ci, on, on a fait relativement peu de nouveautés et peu de modifications. Et ça, la raison, c'est le déménagement de notre site. Au mois de mai, on devait valider l'assortiment. On ne connaissait pas encore la date exacte du déménagement. Et cette date-là a changé une dizaine de fois, donc on avait une grande incertitude. Donc on a dû euh, être un peu prudent. C'est pour ça qu'on a fait qu'une nouveauté et qu'on a modifié quatre références.
1: OK. Quelles sont ces, ces références modifiées, du coup
0: Et cette ouais, nouveauté sur D'abord la nouveauté, c'est notre, ouais. notre, notre petit bonhomme de neige. C'est une demi-boule en mousse au chocolat blanc. Et avec, à l'intérieur, il y a une, une, un insert de mousse au chocolat au lait. Et c'est un petit décor en, sous forme de bonhomme de neige. Il est très mignon, mais il c est, est, sur, très bon. il est surtout, <rire> surtout très bon à cause des deux goûts en mousse au chocolat. Ok Et puis, les références qu'on a modifiées, c'est notre Père Noël. C'est aussi une petite boule, mais donc le, avec un, un petit visage du Père Noël. Et donc, sa robe en rouge, euh, sa veste en rouge. Mais l'année passée, ce, ce rouge avait le, le tendance à un peu, devenir un peu fade à, après deux jours. Donc, c'est pour ça qu'on a mis un bavarois au fruit des bois à l'intérieur qui donne déjà plus de couleurs, et la, le glaçage au-dessus, donc le miroir, et on a aussi renforcé le cou les couleurs euh, pour qu'il reste bien en forme toute, euh, toute sa vie. Avec cette mousse au chocolat, euh, non, avec cette mousse euh, au fruit des bois, pas au fruit des bois, pour casser un peu ce goût-là, on a mis aussi un insert, et là c'est de, de la mousse au chocolat blanc, pour donner deux différentes structures, deux différents goûts. On a d'ailleurs fait la même histoire avec le cœur euh, bavarois caramel beurre salé de l'année passée. Il était bavarois cœur salé, euh, beurre, beurre, beurre salé, beurre salé, oui. Mais là, il était un peu, allez, assez costaud. Juste. Donc là aussi, on a opté de, de mettre un insert de mousse au chocolat blanc qui donne une nouvelle fraîcheur et tout ça. L'année passée, notre consommateur nous avait dit, oui, vos petits sapins au spéculoos, mais avec une couverture en vert. Nous, on n'aime pas manger de la nourriture qui a une couleur verte, donc on l'a changé. Maintenant, c'est donc euh, en couleur spéculoos. Et dernière chose, c'est les petits cœurs Frésia. Euh, là on a aussi renforcé le miroir, le glaçage au-dessus il est vraiment d'un rouge intense, intense qui reste bien donc ça c'est une, une, une très belle gamme euh...
1: on a déjà l'eau à la bouche à, à l'idée de, de voir tout ce qu'on va pouvoir déguster cette fin d'année alors Pete, encore une question euh, sont, euh, sont, enfin encore deux questions la première, quels sont les top vendors euh, de, de cette gamme
0: Mais les top vendeurs, ça, ça reste très classique. Mais on voit les dernières années quand même une tendance vers plus de mini portions. Donc on a les mini pâtisseries, on a les macarons. Euh, mais bien sûr, les grands classiques, ça reste les bûchettes à la crème au beurre mocha. Ça, c'est incontournable. Ça, ça reste, c'est... Un, un grand classique. Même chose pour les, les, le trio de bûchettes, trois petites bûchettes en trois goûts différents. Ensemble dans un blister, ça donne l'occasion aux gens de, 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 de changer un peu, de partager. Et euh, pour cette année-ci, euh, on a retravaillé la fameuse bûche Hawaii On l'a d'abord rebaptisée, on est, elle, elle s'appelle maintenant la bûche Anana. Donc c'est un produit euh, très bon mais assez simple avec euh, de la chantilly et de l'ananas à l'intérieur. Mais là on travaille surtout sur le prix, sur le pouvoir d'achat parce que cette bûche-là, c'est une bûche de 6 personnes et on va la proposer à 6,99€ seulement. Donc ça question…
1: De quoi faire plaisir à nos clients. Tout à fait. De quoi vous, euh, à propos du pouvoir d'achat, tout à fait oui. Alors, dernière question, plutôt personnelle. Quel est ton dessert préféré
0: à toi et pourquoi oh, Moi, je, je suis un grand fan du, de notre trianon. C'est donc une, une mousse au chocolat noir sur un fond biscuit avec un pralin, un petit croquant dedans. C'est une tuerie, c'est <rire> vraiment une tuerie. Et euh, comme tu peux voir, euh, j'en consomme un peu de trop. Mono, tu
1: es parfait. Mais c'est vrai que ce produit est connu de tous dans le régulier, disponible toute l'année. Tout et euh, donc à, à tester pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Pete, un grand merci de nous avoir reçus ici chez Eclair. Avec beaucoup de plaisir. Et, euh, et peut-être on se revoit bientôt. J'espère. Merci. Merci. Nous arrivons enfin à la fin de cette émission chez Eclair. Euh, donc pour conclure, nous avons eu des interviews de Pete qui nous a mis l'eau à la bouche avec les produits de fin d'année. Euh, et qui nous a décrit les coulisses du déménagement de Eclair de Melem vers Ternat. Serge nous a ensuite parlé des difficultés de s'approvisionner en matières premières, plus les plans anti-gaspi euh, qui étaient développés chez Eclair. L'anti-gaspi qui a été abordé plus en profondeur par, euh, par l'interview de Francesco. Alors si vous aussi, vous avez des bonnes pratiques anti-gaspi, n'hésitez pas à nous les partager sur Hello underscore at carrefour.com. Merci pour votre écoute attentive. On se quitte tout de suite en musique avec cette chanson de Diaz du même titre, euh, un artiste belge qui mérite d'être plus connu.
3: To let it pop, just let me ease that body, help you to relax God damn, feel the chemicals, I know that they're all inside you should know